0: Harry peculiar Muito
1: bem, galera, começando mais um podcast de Filmes Clássicos. episódio 52 e nele falaremos de um excepcional filme produzido por dois países e intitulado Terceiro Homem, The Third Man, filme dirigido por Carol Reed em 1948, lançado em 1949 e que é um excelente clássico do cinema, muitas vezes subestimado quando não colocado na lista dos grandes filmes já produzidos pelo cinema. Esse é daqueles filmes que você tem que ter visto para ouvir o podcast, porque a gente vai revelar muita coisa aqui que é importante nesse filme, que tanto fez para fugir dos clichês que a gente vê em diversos roteiros por aí. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmol e no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos.
0: Heard of Harry Lime? Well, I've heard of him, of course,
1: but I didn't exactly know him.
0: Always oh, going to stay with him, but he died Thursday. Goodness, that's awkward. That what you say to people after death? Goodness, that's awkward.
1: Então hoje, não temos aqui um terceiro homem, somos só nós dois, certo? Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Hello, man. How are you? Tô aqui. Vamos lá. Beleza? Não há um terceiro homem, mas vamos falar do terceiro homem, o filme The Third Man, filme de 1949, do Sr. Carol Reed. Certo, um filme anglo-americano, parece até o colégio que eu estudava. Ah, o colégio anglo-americano. É isso aqui. Filme anglo-americano. Produzido pelos Estados Unidos na figura do David o. Selznick, né Famoso David o. Selznick, E da figura dos ingleses pelo Alexander Corda, que era um produtor húngaro, mas fazia muitos filmes ali na Inglaterra. Filmaço, né? mais um filmaço. Você concorda comigo? Tenho certeza.
0: Ah, esse filme é um dos filmes que eu levaria para tal da Ilha Deserta.
1: Muitos é um, filmes, né?
0: É um filme que já figurou na minha, no meu top 10 particular. Talvez figure ainda, não sei, porque já também abandonei essa questão do top 10 há algum tempo. Mas é um filme que eu revejo fácil a qualquer hora que alguém falar, vamos ver? Eu sento e vejo. Porque... É um filme, para mim, dos melhores, por diversas razões.
1: Você diria que ele é um pouco subestimado entre assim, os grandes filmes do cinema? Eu acho que sim, é,
0: isso é um fato até que eu pensava em comentar hoje com, com você. É, eu acho que ele é um pouco subestimado, talvez... O, o, principalmente pela, por um certo tom de, de humor que ele mescla com a questão do suspense ou, da, ou do, do tema sério. Ele tem muitos toques meio de humor ali, ali no meio e, torna, na verdade, isso tudo faz dele um filme esquisito. Ele é um filme esquisito, no sentido talvez mais... É, literal da, da palavra no sentido que é um filme que incomoda e é, e é feito deliberadamente para incomodar em vários em vários aspectos né? como na, na, na no, nos enquadramentos de câmera a gente vai falar sobre cada cada uma dessas coisas mais à frente mas enquadramento de câmera até a própria música se você for ver é que muita gente não gosta tanto do filme por causa da música eu acho que a razão principal dela ter sido definida para ser a trilha do filme, era justamente ela causar uma estranheza. É uma é uma música estranha, é uma música que não é melhor melodiosa. Né? Talvez um filme passado em Viena, ainda que seja Viena do pós-guerra.
1: espera uma valsa, né? É,
0: se esperaria uma valsa, uma música mais melódica, ou uma música tradicionalmente associada com filme de, de suspense ou noir, uma música meio de tensão, de perseguição, ah. de claustrofobia. Mas a, 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 eu acho que essa música acabou casando bem para mim. Justamente porque é uma música estranha, ela é uma música que não é melodiosa, causa desconforto quando você escuta ela.
1: É, e aí eu colocaria essa música e os enquadramentos, depois a gente fala disso, né? fala da fotografia e tal, mas eu colocaria esses dois fatores, esses dois elementos do filme, como é, é, fundamentais para criar essa certa estranheza que a gente tem ao longo do filme. Né? A gente tem a sensação de que algo está errado e isso a gente... Né? quem viu o filme sabe que tem tudo a ver com o plot do filme, né? E você comentou na, da música. Eu vou te falar aqui uma coisa curiosa, é experiência minha, né? Pessoal, eu tinha muito tempo atrás, quando moleque, eu tinha um, um, um disco um LP, um bolachão daqueles, chamado Música Maravilhosa do Cinema, volume 2, era um disco que meu pai tinha pai tinha vários LPs e eu adorava esse disco era, uma, era um disco com trilhas é, sonoras não originais, né? interpretadas por uma orquestra e tal e entre o, o, as faixas do disco tinha o terceiro homem eu não conhecia nada do filme não sabia quem era Carol Reed, não sabia quem era Orson Welles nunca tinha visto o filme eu escutava essa música e eu tinha a sensação de um pouco do que você falou aí pra mim, na minha cabeça, era um filme de comédia por conta da música então uhum. eu falei, pô, deve ser aquele filme aqueles filmes meio de comédia de repente tipo uma comédia italiana, um negócio mais assim e realmente a música causa estranheza, né eu, eu faço a meia culpa aqui eu, eu tinha eu vi esse filme, acho que duas vezes há muito tempo atrás e tinha esquecido o quanto esse filme é bom né, cara é, Conta, esse filme é bom, assim. Eu, eu mesmo acho que nunca dei muito valor a esse filme. Eu entendo. Com certeza vou passar muito mais, dar a muito mais agora. Passar a dar mais valor.
0: Eu entendo você. Porque é um filme que ele tem algumas coisas que, que, que causam um, uma estranheza muito grande, né? A própria. se você for ver a própria multiplicidade de idiomas, né? Às vezes vários, às vezes não, em vários momentos outros personagens austríacos ali que, que a história se passa em Viena pós-guerra, então evidentemente temos ali diversos personagens falando alemão, falando é, tem a cidade
1: idioma, dividida, é, né?
0: A cidade dividida em quatro zonas, né? Isso é é, fato histórico, tanto Berlim quanto Viena e, e outras cidades é, foram, vamos dizer, rateadas entre o, o, os aliados aí depois do, do final da Segunda Guerra, no caso ali, então, setor americano, setor britânico, setor francês e setor russo, e tem personagens é, é, russos, tem personagens falando em alemão, e quando esses personagens falam nesses idiomas, geralmente não tem sequer a legenda, né? então é, é justamente para causar aquela... Aquela estranheza, a gente fica perdido. É, eu acho que essa é, é deliberadamente uma diretriz do, do Carol Reed e, e dos seus colaboradores, era causar uma sensação de
1: desconforto Sim. É, no, no espectador. Até porque o, o, a história, o plot principal ali, é o do, de um americano, né? o personagem do Holly Martins, Holly Martins, né, interpretado pelo Joseph Cotton, chegando na Viena totalmente perdido, porque tem lá um, uma oferenda de, de trabalho feita por um amigo dele. Né. A primeira coisa que ele descobre é que o amigo está morto, o tal do Harry Lyman. Né, que depois a gente vai. A, o ideal né, seria esse, que a gente descobrisse no meio do filme que era o Orson Welles. Né. Mas eu acho que hoje uma pessoa que minimamente conhece cinema. Isso é quase impossível de não saber que o, o Harry Lime é o Orson Welles, né? É, é, é isso
0: é, é isso é uma coisa que realmente não não funciona tão bem esse essa esse desconhecimento. Eu, eu lembro bem a primeira vez que eu vi o filme que, que já sabia que o Orson Welles era o Harry Lime e a gente não tem muita certeza se ele está vivo ou não. Mas logo logo no início nos primeiros minutos a gente já começa a, a desconfiar disso. Né? aí passa a ser só uma questão de tempo, o que, que vai acontecer? Mas a gente, me, mesmo sem ter isso claro para nós, ali, a gente já, é, já tem essa, essa noção de que ele provavelmente está vivo. Né? Isso, não, não é, não é, e, na verdade, não depende muito, não é um suspense é, que, que, do qual esse fato, é, que resida nesse fato, que isso aí vai estragar. Não, não, não se é. trata disso. É, e, e assim, já que você está falando ali da questão da, do, da abertura, né? Eu acho que vale registrar é, que esse filme, em muitos momentos, ele se parece até com, com um documentário, né? Eu acho que isso é um pouco tam, também proposital, isso, lembrando que isso aí é final dos anos 40, vinha até um pouco na esteira de neorealismo italiano e tal. Então a gente tem é, permeando todo o filme é, vários é, populares, né? Pessoas da rua, das ruas trabalhando ali, é, fazendo Fazendo...
1: Figuração, né?
0: figuração, né? Dizem que até aquele senhorzinho que vende balão, ele realmente apareceu lá no set, ficava perturbando, tentando vender balão, então acabou entrando no, no filme sem ser, vamos dizer, um ator contratado. E, e principalmente aquela parte, os primeiros dois minutos, eu acho ali de narração, né? Em que é uma narração até, eu acho que é importante para contextualizar o espectador da situação da Viena, do pós-guerra, tararararar. É, ali claramente um tom documental e lembra muito o quê? Pra mim, pelo menos, sempre lembrou, né? Lembra muito a abertura do Cidadão Kane, né? É. E aí a gente vai começar a fazer aquelas elocubrações, né? Que todo mundo faz quando vê o Terceiro Homem pela primeira vez. O quanto de dedo de Orson Welles tem nesse filme? Será que ele dirigiu alguma coisa? Será que o filme não é bem do Carol Reed? Então, sempre tem essa conversa e tal, mas parece que já é consenso de que não teve essa interferência dele, nem na produção, nem na direção. Não,
1: é isso aí, todas as fontes aí que a gente a gente escuta, né? Eu, pelo menos. É, já parece que já é unânime, né? Muita gente, inclusive, confunde, né? Acha que o filme é dirigido pelo Orson Welles, assim. Porque tem é. todo o jeitão dele, né? Tem todo o jeitão dele, deve ter muita influência ali de alguns filmes dele uhum. é, anteriores, né?
0: Cidadão Kane, claro. Cidadão
1: Keny, o, o próprio Dama de Xangai, o, o estrangeiro, né? O estranho, né? O, o
0: estranho, estranho,
1: desculpa, o estranho. De
0: 46. Mas isso também ser influenciado por Cidadão Ken não é um não mérito é, não só é... do, do terceiro homem, né? Não é. Influenciou tudo, né? Então é
1: bem natural, né? O que parece que é certo e o porque o Orson Wells Ele também contribuiu muito Para esse mito né De que ele teria escrito os diálogos dele Teria dirigido as cenas dele né Que no final as sequências Que ele aparece são três só Dentro do filme, né? em termos de sequência né?
0: é, Ele fica só cinco minutos Em, em cena, né? num filme de uma hora e quarenta e quatro
1: Parece que o que é Consolidado é que o único Diálogo que ele, ele escreveu É aquele famoso Diálogo do, do Cuco, né do Clock, dos Borges, é. da Suíça,
0: que aliás, depois a gente pode falar melhor disso, é um diálogo que não faz sentido nenhum. Não, é. <risos> que não faz sentido nenhum e várias pessoas apontaram os erros dessa fala, mas tudo bem.
1: É, mas a gente pode chegar lá e a gente até reproduz esse diálogo aqui para o nosso ouvinte escutar, é. né? escutar de novo, né? porque eu imagino que as pessoas já viram esse filme, né? a gente vai entregar o filme todo aqui, pelo amor de Deus
0: <risos> ali, ali pelo que eu, 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 eu li parece que o, o Carol Reed precisava de, colocar mais uma fala naquela, naquela cena por causa do timing e, e, e faltou, faltou fala então ele precisou disso e o Orson trouxe essa ele tinha lá suas fontes e é, existe aí, se você pesquisa tem em Google mesmo, você encontra a origem, possível origem da, dessa fala aí do, do Orson Welles, não é não foi uma fala inventada por ele, ele tirou de peça do, alguma coisa nesse sentido, mas é, é, isso também parece unânime que foi uma contribuição, uma colaboração do Orson Welles.
1: É, o que eu ouvi a outra única contribuição dele, foi aquele detalhezinho mínimo dos tabletes que ele toma, porque ele tem um problema estomacal...
0: Ah, sim, que ele comenta isso, foi uma improvisação.
1: É, o próprio Orson tinha um problema também estomacal e ele usava aquilo, então ele incorporou isso no personagem. Mas teriam sido essas duas únicas contribuições dele. E eu acredito que sim, porque o Carol Reed era um diretor ótimo também, excepcional e... Não tem, se você olhar o estilo do filme, ele tem muito dessas características, mas não é bem o estilo do Orson Welles de fazer um filme. É.
0: Ele, ele lembra bastante quando tem essa, esse início de narração com, com um documentário, um falso documentário, é, e principalmente pelos enquadramentos, é, com, a, com aquele, aquela câmera inclinada e tudo mais, é, lembra também... É, mostrando tetos né, em muitos momentos. E tal. Então, a gente lembra fatalmente do Cidadão Kenny. Mas, é, pelas circunstância da, 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 das filmagens, quando a gente vê o que, como que foi que o Orson Welles, na verdade, chegou a ser... É, tem, tem, tem registros que dizem que ele foi... É considerado um desertor praticamente porque ele já ele já era esperado há semanas em Viena para fazer as cenas dele e não chegava e estava enrolando estava inventando confusão então ele é,
1: ele estava ele tava também durante esse período é, eu não sei se começando mas estava filmando Otelo né na Europa o filme dele que depois só ficou concluído em 1951 é. ele na
0: verdade a gente sabe né o tamanho do ego do do Orson Welles, a criança não era fácil, não, para lidar, e ele, então, assim, é, o, o que eu quero dizer é que essa ausência dele no filme, apesar do, do, do terceiro homem, quando a gente pensa em terceiro homem, a gente pensa em Orson Welles, né, a, a figura dele, apesar de aparecer cinco minutos na tela, ele tá o, o Harry Lyman, que é o, que é o seu personagem, ele, evidentemente, que é o, o centro do filme, né então mas apesar disso ele pessoalmente Orson Ellsons, não se envolveu tanto quanto parece né é, ficou apenas uma de uma duas semanas envolvido com esse trabalho é, se recusou a filmar a cena do, 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 dos, dos canais de esgoto de de, de Viena é, com medo de doença e tudo mais acabaram tendo que reproduzir esse cenário é, é, no, no estúdio em Londres né então a maior parte do que foi filmado lá em locação em Viena que aliás foi o acho que um dos primeiros filmes britânicos a ser preponderantemente feito em locação, né? Pelo que pelo que se, se diz, é, a maior parte das, dos planos ali filmados em em Viena, quando aparecia o, o que seria o Harry Lime, era um dublê, né? E em alguns casos até o, o nosso Guy Ga o nosso Guy Hamilton, né? Diretor de, de, de vários filmes do 007, acho que três, né? Não são tantos assim, os três ah, do é.
1: Ah, o mais, mais famoso deles, o Gold Que ]zinho. aliás
0: faleceu agora este ano, 2016, né? Ele está, inclusive, em entrevistas aí na, nas edições de, de Blu-ray e DVD da, da Criterion e do Estúdio Canal, né?
1: Isso, ele está lá, participa bastante. Inclusive ele, ele, em alguns momentos ali, ele precisava usar um, um terno maior, né? Porque o, o Orson Welles tinha ombros mais largos do que o Guy Hamilton, né?
0: É, o Orson Welles era corpulento, era gordão. O Guy
1: Hamilton, é, tinha que fazer, botar uns enchimentos ali. Inclusive aquela, aquele plano bacana que a gente vê o, logo depois que aparece o, o Orson Welles, ele sai correndo ali, aí tem uma sombra na parede, aquela sombra na parede, é o Guy Hamilton que tá é fazendo Guy aquela Hamilton. sombra. Isso. Então ele participou bastante na ausência aí do, do Orson Welles, mas também eu acho que no, no, na questão do, do esgoto que você falou aí, é, tem também um, um ator que fez dublê para o pro, pro Orson Welles, é um cara acho que até fazia outros filmes dele, fazia dublê para ele, e, e algumas o Orson Welles topou fazer dentro do esgoto, né? Mas depois depois frente, depois, é. depois ele foi é. convencido né mas sim não não foram todas evidentemente é, esse filme aqui né a gente pode começar a falar aí de um nome importantíssimo que é o, o cara que escreveu o roteiro né que era o Graham Greene que era aí um, um dos grandes considerado um dos grandes novelistas britânicos né, do século XX. muita gente considera ele assim e ele tem o mérito de escrever essa história, né? Apesar de ele ser um romancista, ele, na verdade, ele 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 começou a escrever um livro para servir de base para o roteiro, né? Porque a intenção final era fazer um roteiro. Ele foi ele, ele recebeu lá um pedido do Alexander Corda, que era esse produtor britânico, o Corda que teve a ideia de fazer um filme em Viena, na Viena do pós-guerra, e mandou lá o Green para Viena para tentar pensar em alguma coisa e desenvolver o roteiro. E aí o Green foi nesse processo, né? Começou a escrever um livro para servir de base do roteiro. Não tinha nem intenção de publicar esse livro. Acabou publicando depois. Né? Mas começou assim. E parece que ele passou um tempo em Viena e não teve ideia nenhuma. Quando ele estava no finalzinho ali da viagem dele, é que apresentaram ele a um, a um cara que era correspondente do Times e do jornal e esse cara teria é, introduzido é, a ele a, um, a um, uma, as outras pessoas e esse cara mesmo contou para ele sobre essa essa coisa que acontecia em Viena era o Peter Smollett né é o Peter Smolka né eu acho o nome do Peter, cara
0: é o Peter Smolka Smolka e o e o Harry Philby.
1: É, e esses caras contaram para ele o que rolava ali, que tinha essa história mesmo no mercado negro ali de pessoal adulterar a penicilina, né, roubar e depois revender com ela adulterada, como tem no filme, né? É, e parece também... que mostraram para ele também, fizeram um tour com ele inclusive lá no
0: <risos> no esgoto, é, né? né? Que que já era uma universo à parte aquele aquele intrincado aquela intrincada rede de esgotos de Viena já tinha sido já tinha sido usado por, por revolucionários na, na chamada Guerra Civil Austríaca em 34 né os esquerdistas tentaram derrubar o, o, o governo de, de direita e acabaram sendo massacrados e tal é, parece que um desses caras ali que, que com quem o, o Graham, Graham Green travou conhecimento ele havia sido um dos... Um do, dos homens que auxiliou alguns uh, esquerdistas a se esconderem ou fugirem usando os canais. Então ele conhecia bem aquela, aquele, aquele universo ali. Então ele, é, 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 ele, ele apresentou isso ao, ao Graham Greene, que daí, claro, teve a ideia de incluir isso no, na história. Né?
1: É, fez muito bem. O Greene já tinha feito o roteiro para o Ídolo Caído. Isso. Do mesmo Carol Reed, né? Carol Reed, é. Parece o que filme o filme anterior, o
0: Corda, o filme foi um sucesso, né? E esse filme é do ano anterior, de 48. Então, daí o que o Corda teve, a, teve vontade, evidentemente, de, de prosseguir na, na parceria, né? Que repetir a dose, né?
1: E nessa história aí entrou também o David O. Selznick, né? Que a gente já conhece aí, que era um pesquisador. Grandíssimo em Hollywood, né? O cara foi produtor do Vento Levou, basta colocar isso no currículo dele. Fez o Rebecca também para o Hitchcock, que a gente já falou isso no episódio do, do Hitchcock que a gente fez aqui. E o, o Selznick botou dinheiro americano na parada, né? Botou os seus dois atores ali que ele queria promover, o Joseph Cotton e a Lida Vale, que no filme está com crédito só de Vale.
0: Vale só, né?
1: Mas a confusão foi armada, né? Porque você ter dois titãs desse, o Alexander Corda e o David Selznick, A coisa, né, ia até atrito, né? Não ia, não ia rolar redondinho, né?
0: É, e outro que o como o próprio filho do Selznick conta, né, numa entrevista, nessa época ali, o pai dele já já tinha se tornado meio que uma paródia de si mesmo e era um cara já é, com, com e, e, talvez o o foco dele sempre mais na bilheteria do que num, num, numa expressão artística propriamente eu acho que o filme é muito bom apesar do Celsni né? resumindo eu acho que o Celsni que é, teve tudo para estragar esse filme
1: é mas não conseguiu né dizem que ele ele ficava mandando lá os, os telegramas dele, né? Ele, porra, várias coisas ele não conseguiu mudar. Por exemplo, ele não gostava do título. Ele dizia que o Terceiro Homem não... não ninguém ia ver um filme com esse nome, Terceiro Homem, imagina.
0: Queria glamourizar ali da Vale, deixar ela é, no... O... A lá Ingrid Berg, mano.
1: É, não, e os figurinos dela, né? Tinham que ser glamourizados, tinham que ser... Porra, caríssimos e tudo. E, pô, e o, o Carrie Reed tava com esse olhar mais... Neorrealista, vamos dizer Uma assim. Uma mulher,
0: vamos dizer é, lutando para sobreviver na Viena do pós-guerra, né? É, namorada de um traficante ou de um, que ela não sabia que era, né? Mas é, enfim, ela não estava tendo essa vida boa para, né? Para se vestir alto luxo, né? Como ele queria. Realmente não, não faria muito sentido.
1: É, ele queria filmar também em estúdio, né? Quase tudo em estúdio. Não queria. Ter um controle é, maior, né? as, as locações, né? Ele, ele questionava o, o Graham Greene a respeito do roteiro, porque perguntava, pô, por que, que o cara chega lá, o, esse Holly Martin chega lá em Viena, descobre que o amigo morreu, por que, que ele não vai embora logo? Por que, que fica enrolando ali? O que, que ele está fazendo e tal? Quer dizer, isso o pessoal foi desconsiderando, né? O Carol Reed... É, né? o
0: pessoal cagava para ele, ficava mandando memorando todo dia. O cara não dormia, né? Era viciado em em speed lá, em, em bolinha, assim como o Carol Reed também, né?
1: Não, o, o Celso nem é que introduziu o Carol Reed, né? Essa é. droga. É, é, porque falava que, ó, você consegue trabalhar direto, sem dormir, é. não sei o quê.
0: O rebite, o rebite, famoso Aí rebite. ele
1: começou a passar, é, a tomar benzedrina, né? Que eu acho que era o nome do remédio que hum, tinha lá... É o, o speed, né? É o speed, é, hoje chamam de speed. Mas o cara ficava ligadão ali e o, e o Carol Reed fez esse filme assim, né? É. Filmando dia, tarde, noite. Manhã, é, disse que manhã. tinha três
0: equipes, né? Diz que tinha três equipes diferentes de, de, é. de filmagem e, e apesar de ter três equipes trabalhando até simultaneamente, ele tava em todas comandando, né? De, de repente ficavam aprontando lá o o set para uma filmagem, esperando o Caro Reed acabar lá na, na filmagem da manhã, para ir fazer as cenas da noite, para depois fazer as cenas do, do esgoto, então tinha a equipe da manhã, a equipe da noite e a equipe do, do esgoto, <risos> e ele cuidando de tudo, né?
1: Ele já vinha aí de, de dois filmes, né? Esse Ídolo Caído, que foi o filme anterior dele, e antes do Ídolo Caído ele fez O Condenado, que a gente viu também, né?
0: sensacional, Odd outro... Men Out, com o James Mason, né?
1: É, outro ótimo filme, né? Ele emplacou, emplacou três filmes aí, né? O terceiro sendo esse aqui, o terceiro homem. E aí três grandes filmes, né? Porque Ídolo Caído também, o você perguntou, Fallen ali, Idol.
0: se Você perguntou se eu acho que o terceiro homem é subestimado, eu acho que ele é um pouco sim, mas eu acho que o Carol Reed é mais subestimado ainda como diretor, né? Porque se for ver... É é um dos principais diretores britânicos sem dúvida, né? daria para pensar em Hitchcock, é, na fase muda lá do Anthony Westcott não, não me ocorrem outros agora talvez naquela época, mais para frente sim mas é, ele fez pelo menos esses três aí nos anos 40 e depois teve outros bons filmes, inclusive ganhou o Oscar lá em 68 com um que já não era eu já não acho tão maravilhoso assim que é o Oliver, né, o musical é. mas teve outros bons filmes ali
1: teve sim você falou da narração, né? faltou dizer que, aí que a narração no início do filme é dele. Ele é dele próprio, f... né? É dele próprio. A voz dele que a gente escuta ali. Acho que ficou legal, ficou bem pessoal. Esse Blu-ray que eu tenho tem a versão é, com o Joseph Cotton. Né? Que, é,
0: que foi outra alteração do Celsius. Do Celsius, né?
1: né? Para o mercado americano, ele botou o Joseph Cotton fazendo uma narração que é praticamente a mesma em termos de texto ali, que o Joseph Cotton fala, né, só que o Joseph Cotton tá falando como o próprio personagem e aí não fica essa coisa meio impessoal, que eu achei que ficou bacana no, no Carol Reed essa, essa versão existe, né, esse início é, tem, inclusive nesse DVD que você falou do estúdio canal.
0: Isso foi só no lançamento, né depois, na... Até ver, é assim, o, que
1: fico, o que ficou... O oficial
0: ficou a do,
1: do, o que do... ficou é do Carol, Carol Reed. Reed é
0: Inclusive o Celsom também ele deu uma cortada em algumas cenas para tentar dar uma melhorada na imagem do, do, do,
1: do dos americanos,
0: na né? imagem do Joseph Cotten, principalmente do do Holly Martins para passar uma imagem de um cara mais heróico e menos é, tem, que tem um momento ali do filme que ele é, ele tá alcoolizado né o, o, o Martins isso o Celsom quis cortar no lançamento acho que tem cerca de 11 minutos a menos inclusive
1: é, porque o, na história original do, do Graham Greene, essa narração era feita pelo personagem do, do Major Calloway, que é, aqui é o Trevor Howard, que interpreta, e não tinha americano no filme. Né? Tanto o, o, o Harry Lime quanto o Holly Martins eram ingleses. Né? E é isso aí que você falou, né a coisa... A, incomoda até hoje. Eu, eu ouvi um, um podcast americano lá, os caras comentando esse filme, e eles chegam a falar um pouco disso. Eles ainda se sentem um pouco incomodados, acham o filme meio maniqueísta, porque os americanos é, são tratados ou como bobões, né? Os caras ali perdidos em Viena, como é o personagem do Joseph Cotton, ou mau caráter como é o Harry Lime, né?
0: É, mas não é bem assim, quer dizer, não é bem assim. É assim, mas... É, não
1: é só isso, os né? outros
0: personagens também, se você for ver, tem a, tem a, a personagem da, ali da Vale, que seria uma, uma tcheca, se não me engano, que, que vive com passaporte falso em Viena e tal, ela também quer se dar bem, quer sobreviver, o, tem, a, tem a gangue do, do Lime ali, que é o... Do, os, os austríacos, né? o Barão Cortes, o Dr. Wink, que é o, o Popesco, que é romeno e tal, quer dizer, tem gente de todas as nacionalidades, trambiqueiro, e, e precisando é, dar os seus golpes para sobreviver. É. Então, não, vamos dizer, os americanos são retratados de uma maneira ruim, mas não quer dizer que os outros estão bem na foto, não, tá? O filme é, é meio,
1: meio exagerado é, é, é essa declaração aí que é maniqueísta. E tal. A, a
0: verdade é que assim esse prólogo ali, o a, a, a narração, ele é fundamental assim para ambientar num, numa época, num lugar único, né, na, na história mesmo que é a Viena, porque se falar Viena, quando a gente fala Viena, a gente geralmente vai pensar na Viena do dos do Strauss do da Azul, naquela coisa de, de palácios e tudo, né? Ali não, é uma Viena decadente, né? Inclusive tem a tem uma hora que aquele sargento quando a primeira vez que aparecem os gotos né que eles descem, numa, não não na, na sequência final né ele ele apresenta pro o Holy, né ah, isso aqui ó vai direto pro Danúbio Azul né um, um certo sarcasmo aí né é. que isso aqui é a coisa real isso aqui não é o Danúbio Azul dos sonhos do não é o, né, da cidade maravilhosa do
1: não é cidade romantizada. O né? próprio
0: Green classificava essa história como uma comédia de, de humor negro, uma co e, com, misturada com suspense. Né? Era uma comédia de suspense, né? com muito humor negro. Era como o próprio Green caracterizava. Né? Só que, como você bem falou, ele primeiro escreveu um livro para depois daí virar roteiro. Na história dele, o final era, era um final mais... Mas já
1: vai para o final... <risos>
0: Não, não, não. Só pra fechar essa questão da, da história, né? Porque além... Você falou de algumas alterações, né? Alteração do, da nacionalidade dos personagens e tal. Mas tudo bem, a gente fala do, do final depois. É, não porque tem? a gente
1: compara com o final do filme Sim, mesmo, perfeito. né? Senão a gente, é, inevitavelmente, vai acabar comparando com o final do filme, né? Não, claro, claro. E é claro que tem aí... Eu sei que você tem uma tonelada de coisa pra falar, como eu tenho também, né? Ah,
0: não. Quando o filme é bom, a gente faz... É, muitas observações quando, quando assiste, né? A gente geralmente quando a gente escolhe fazer um filme, podcast a gente já conhece, a gente já gosta, né?
1: É, mas mas só... a gente
0: revê e geralmente revê, escuta os comentários, as trilhas de comentários. Eu, tanto eu quanto eu sei que você também, a gente aproveita a oportunidade do podcast para finalmente, eu escutar aquela trilha de comentário que tem no DVD que a gente ah, é, comprou né? e que nunca tem tempo de ouvir então a gente aproveita o tirar inciso, as
1: teias de aranha todas que é, mei, né? é, mei,
0: é meio assim, eu pelo menos vejo assim é... bom, agora que eu vou fazer um podcast, vou falar sobre o terceiro homem, que é um filme que eu gosto, eu tenho aqui o DVD, tem a trilha de comentário, se eu não escutar agora, eu nunca mais vou escutar é, provavelmente, também, melhor oportunidade também penso que essa... por
1: aí. não tem né <risos> tem que juntar tudo ali naquele momento mas esse coisa do. Ainda falando do Orson Welles, né? Tem essa coisa interessante do. Que a gente não vê em muitos filmes, né? E que o próprio Orson Welles falava que era o grande papel, né? Que ele, que ele tinha feito no cinema, porque é o que ele chamava de. de Star role, né? né é, o, é o papel da estrela mesmo. Quer dizer, a gente passa ali metade do filme só se fala no tal do Harry Lyme. Apesar do, do Harry Lime não aparecer, só se fala nele e aí ele tem uma grande entrada. Né, e o, e o Orson, Orson até brincava com isso: falava assim, é, esse é o papel ideal, porque é o tipo do papel que ele, por exemplo, já tinha feito numa peça, ou ele viu numa peça isso que era a tal da peça do Mr. Wu, só se falava no Mr. Wu, Mr. Wu, Mr. Wu, e o cara entrava ali. E mesmo que o ator não fosse bom, não atuasse direito, as pessoas saíam do teatro comentando poxa, você viu que a atuação do Mr. Wu, cara, incrível, uma baita atuação. Mas não era, porque a, o, a coisa é tão centrada nele, tem essa ansiedade criada em torno do, de quando o personagem dele vai aparecer, né? Aqui a gente não sabe se ele vai aparecer não, mas a gente tem uma ideia de que tem alguma coisa estranha, né? Foi um acidente? Não foi um acidente? Será que ele foi assassinado?
0: E acaba que ele aparece. A primeira vez que ele aparece. É, aparece de identificável, né? É com uma hora e cinco de filme. E só vai falar alguma coisa com uma hora e quinze.
1: É, e que aparição que é essa dele, né? a gente pode falar, é uma das talvez das maiores introduções assim, de um personagem. O um gato... Na história do cinema, né? tem é toda aquela sombra. coisa do, do gato, que tem muito a ver com o personagem dele, né? Porque o gato também é uma esquiva. figura meio... É, esquiva. É uma figura que você... Independente ali, não é que nem o cachorro que é mais carente e tal.
0: Só lembrando que naquele momento ali, apesar, apesar de que eu ter ficado... Na memória, erradamente, que é, pa, dá a impressão que ele quis se mostrar para o, para o Harry, na verdade, para o, para o Holy Martins. Na verdade, ele não quis. Né? Ele está escondido, ele queria, na verdade, visitar a Anna. Ele queria é, se é. aparecer para a Anna, a namorada dele. Quando ele percebe que o Harry está por ali, ele se esconde. mais uma vizinha, né, com aquela barulheira do, do Harry lá, bêbado, né? Uma vizinha acende a luz e aí ilumina o, o rosto dele, né? Então é, foi tanto que ele foge, né? É,
1: é, é não só brilhante em termos de roteiro, né? Encaixar a aparição dele ali naquele momento. Como visual, né? Como visualmente, em termos de fotografia, acho que não dá pra ficar melhor do que isso, porque é a fotografia a serviço da história, né? Isso. Não, não dá pra dizer de outra forma, quer dizer... Há, há, o ponto de vi... há um ponto de virada no roteiro nesse momento, que é quando ele aparece, é o grande ponto de virada de roteiro e ele é criado pela fotografia, né? E pela direção, evidentemente. Então, isso é brilhante. E
0: aí a magia do cinema, né? A magia do cinema, a gente já comentou nesse momento ali, o filmado em locação, filmado em Viena, tá lá até hoje aquela, aquela esquina, né? Aquele, aquele portal do prédio e tal. E ali era um dublê, né? e depois quando foge correndo à sombra como você já falou do Guy Hamilton e o plano em que aparece o, o Wells né com aquele sorrisinho é, meio que
1: cínico dele cínico,
0: que é talvez uma das principais imagens assim né do Orson Welles. é aquela aquele plano aquele feito em estúdio né aquele feito é. lá, na Inglaterra
1: e a montagem ali cria aquela aquela ilusão né Agora é muito, ainda no personagem do Orson Welles, acho a cara do Orson Welles esse personagem, né? porque ele era um cara também que ele adorava esse lance de enganar as pessoas. Né?
0: Ilusionismo. Ilusionismo, mágica. a
1: mágica, aquele negócio da prestidigitação. a coisa tipo F for Fake. né Eu lembrei logo do F for Fake, que é aquele meio que documentário que ele faz sobre mágica e tal. E tem muito a ver com a figura dele, né? Então, assim, foi a escolha certa, foi a escolha do Carol Reed, né? O Carol Reed só via o Orson Welles ali naquele papel. É, muitos outros atores que a gente não imagina inclusive foram cogitados para fazer esse filme. Inclusive, pra você ver Noel Coward, que era um cara que o nem queria por Noel Coward, era escritor engraçado, né? Não é a primeira vez que tentam colocar o Noel Coward no filme. A gente comentou outro dia mesmo fazendo o James Bond, né? Que chegar a pensar nele como né, um possível James Bond, mas outros aí, Robert Taylor, Robert Mitchum e aí David Niven, Rex Harrison, muito estranho pensar nessa gente toda, né? Talvez o Robert Mitchum funcionasse, né?
0: Eles pensavam o Mitchum para o papel do Holly, né?
1: Não, não, o papel do Hairline,
0: Ah, ele para o Holly, eu não sei.
1: É, eu li pro hairline. Mas enfim, esses outros que eu falei aí, com certeza, eram, eram o papel do hairline. E por outro lado, o que ele não gostava muito da ideia de ter o Orson Welles, né? Ele considerava o Wells o... É, porque o Orson Welles era sinônimo de problema, né, cara?
0: É, veneno de bilheteria. É.
1: Ele já tava naquela época ali, inclusive, eu falei aí que ele tava filmando o Otello junto com com esse filme aqui ele usou o dinheiro que ele ganhou aqui como ator né para colocar no atelo né ou seja ele estava ali começando a botar dinheiro no próprio filme porque ele já não né, não devia ter muito apoio dos estúdios aí né
0: queria comentar que uma coisa que eu acho muito interessante nesse nesse roteiro do, do Graham Greene era justamente que ele trata do do tema Pós-guerra, né? Guerra Fria já instalada ali. Né? Você já vê uma tensão entre a, a, as potências que estão dividindo né? a cidade conquistada né? ou, ou, é, após a, a, o final da guerra. Mas você não tem clichês de. de quem que é o, o bom, quem que é o mal, apesar dessa crítica aí, como são retratados os americanos e tudo mais, isso não é o, o foco principal do filme, né? Se isso é bom, se isso é ruim, né? eu vejo é muito mais sobre a vida de pessoas, é, como que, é, que elas são afetadas pela pela situação que está instalada ali, da, daquela coisa do, da, 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 do contrabando, né? da escassez de, de no caso de remédios, na penicilina e tudo mais. E como que a vida... Inclusive tem um romance, né? Eu acho que o romance é uma parte importante, apesar dele não ser um, um romance romantizado, né? Não, não, ele não vê floreios e, e beijos e abraços e, e pessoas suspirando, mas o romance tem uma parte importante nesse filme, né? Porque a, é. a personagem da Alida Vale, a Ana, ela é apaixonada pelo... Pelo Harry Lyme, que na verdade não dá muita bola para ela, não se importa tanto com ela, né? Tanto que não, não pensa duas vezes de, de abrir mão dela completamente para conseguir simular aquela morte, né? E se livrar de, de, da polícia e tal. E ela mesmo quando toma conhecimento disso tudo, ela continua ainda do lado dele, né? para surpresa até nossa, né? A gente é realmente, talvez, acostumado né, pelo, por roteiros que, que encaminham sempre um desfecho feliz, romanticamente, né? A gente acha que ela vai, em algum momento, cair pelo, pelo Joseph Coulton, pelo, pelo Holly Martins ali, né?
1: É, o, o, isso eu ia falar também, um pouco disso aí que você falou, que como esse roteiro é uma negação de clichês, né? Fica bem distante do que a gente... Eu costumava ver em filmes da época e até hoje em dia também, você pode dizer. Por exemplo, esse, o personagem do, do Joseph Cotter, né? Ele é um, um herói que é meio bobão, né? Ele foge desse clichê do herói forte, né? Que chega lá e se impõe e que...
0: É, começa é. que ele é um escritor de segunda categoria, Segunda né? categoria,
1: beberrão, <risos> né? que eu acho que o Garan Green também era chegado numa bebida, então tem um meio um eco ali da, da própria figura do Green ali. Então ele não é esse herói clássico, imbatível, infalível, né? Que tem sex zapio, está ali sem saber o
0: idioma, é, então.
1: tá confuso, meio perdido ali. Se tem essa essa questão é, da estranheza que a gente falou, coisas também que fogem do clichê, esse grande uso de, de, da câmera inclinada, meio oblíqua você vê, a maior, a maior parte dos planos eu arrisco a dizer que são não são na horizontal são meio tortos né tinha até uma história curiosa que disse que o, o William Wyler era amigo do Carol Reed e o William Wyler teria mandado para o Carol Reed de presente um, um nível de bolha sabe o que, que é? Sim, sim, já, <risos> aquela já coisa já, que já você né? bota para ver se uma mesa tá na horizontal né se uma certa superfície está na horizontal então, eu tinha mandado um negócio daquele para ele, com um recadinho assim: é, coloque em cima da sua câmera.
0: No próximo filme? <risos> no próximo use. filme, use. É,
1: é. Então, tem essa diferença também. Você falou aí, o romance é estranho, não tem um beijo no filme. Né? Tudo bem que a personagem da, ali da Vale, Vale, Ana Schmidt, está apaixonada pelo, pelo Lyme, mas eles mal se encontram. Então não tem a oportunidade de ter um, um interlúdio amoroso ali, um beijo. Não tem beijo no filme. É. É.
0: É, a gente é tentado, a gente é tentado a, a ver ali um triângulo amoroso, mas ele não existe. Não existe. Nenhum. Não existe
1: porque o outro não tem chance nenhuma.
0: É, ela chega a falar isso claramente. olha, eu nem reparei em você, né? Alguma coisa assim. É. Tipo, se você se tiver... tivesse
1: um bigode eu não ia saber. Pois é. Quer dizer, Ela está totalmente obcecada pelo, pela Lyme, né? Que em tese acabou de morrer. E o final também, né? Que a gente vai comentar depois, mas o final é totalmente diferente do que você esperaria ali. Até por isso você está falando da questão do triângulo amoroso. Né?
0: É o último plano você diz? É,
1: é. É, é um último final, plano, final, o último, né? último plano famosíssimo.
0: Filme, famosíssimo e realmente quebrador de, de, de clichês, mais ainda, né? É.
1: Agora, cenas desse filme, tem várias cenas inesquecíveis, né? que Claro que fazem dele um, um grande filme, né? Eu anotei algumas aqui. A gente já falou da aparição do, do Harry Lime, que eu acho que é talvez é uma, das a, uma das
0: principais. das
1: principais, talvez a, a, a de maior impacto. Agora, aquela cena bacana lá na Risenrad, na a, Roda, a Gigante. Roda Gigante.
0: Isso, aquele parque, né?
1: Aquele parque, que é a segunda sequência né do Orson Welles, depois a terceira só no esgoto, mas...
0: É, mas na verdade ali é a primeira que ele fala, né?
1: A primeira que ele fala. Né? É. Ele tem a primeira, que é essa que a gente falou, que ele aparece lá com o gato e ele foge e tal. Sequência bem
0: curta. Curiosamente, durante a, as filmagens em Viena, essa Roda Gigante ela estava sendo reaberta para o público depois da guerra. Ela tinha, depois da guerra, ela... Estava desativada, né?
1: E ela é do setor russo, né? Ali
0: é. e só na, naquele, naquele momento, ali naquela época, ela foi reativada, então caiu como uma luva ali para e existe até hoje, né?
1: É. E tem um, tem ali um, nessa cena, eu me pareceu um certo eco ali na com o Dama de Xangai, né? Que termina num parque de diversões.
0: Assim, ah, na sala do espelho. Na do sala espelho, de
1: espelhos né? lá naquela casa. Mas é, de...
0: eu pensei em Eco dama de em outro momento nesse filme. Depois eu vou comentar. Daqui tá. a pouco eu comento, acaba mas,
1: mas esse também lembra um pouco, esse né? Lembra, lembra, lembra sim. O fato de ser um parque de diversões e lembra, tal. Lembra
0: sim, mas essa cena é toda boa, né? Os diálogos, toda, né? a situação, aquela coisa do. Da, da, da ameaça a ameaça velada de, de dele matar o, o, o Héra. Chega a abrir a porta do. do do vagão ali para para ensino que que, vai, que pode jogar ele facilmente dali está armado é, e enfim tenta se na verdade ele tenta primeiro convenceu o o o, Holly. o Holly, né, o, o, das razões, né? Aquela aquela velha história, todo mundo tem suas razões, né? Então ele tenta, tenta se de,
1: justificar né, ali, Aquela né? história do, dos little
0: dots, né, daqueles aqueles pontinhos pretos andando lá embaixo. pounds é, me será que eles não valem 70 é, qualquer que era a moeda lá? 70...
1: Marcos? Que... Sei lá. É, não sei.
0: <risos>
1: 70 moedinhas lá. É,
0: pra... Vai se importar com aquelas pessoas desconhecidas. Né? É... Que na verdade, se você for ver, é um pouco do, do raciocínio do... É do... da guerra. Né? Na guerra... Você tem o, o, os generais, os homens que fazem a guerra, eles têm ali a sua, o seu objetivo, a sua causa, e eles pouco se importam. Você tem que sacrificar, às vezes, centenas ou milhares de, de soldados que é, eles não conhecem individualmente cada um deles, então são apenas uma massa. Ali é mais ou menos aquilo. Ó, essa massa, aí, no caso, infelizmente, ó, eu não vou é, é, é para o meu objetivo, então não, não estou me importando com isso. E evidentemente que que não, não convence o rolho, ameaça veladamente matá-lo.
1: E depois muda quando descobre que a polícia já sabe, então não vai...
0: Que ele está vivo,
1: né? Já é, confirmou, já, já confirmou lá o corpo do... Já abriu o caixão, né? Que, aliás, essa é uma coisa, que é o único pontinho que me incomoda nesse roteiro, que essa questão... No início a gente vê lá o enterro do, do personagem, do Orson Welles.
0: Seria o, o enterro do, do Harry Lime, né? até a prova em Seria contraria. o
1: roteiro do Harry Lime. A polícia está presente ali na figura do, do Major Calloway, né?
0: Callahan ou Calloway? Calloway, I'm English, not Irish.
1: Mas a o, o, o Trevor Howard está lá acompanhando o enterro. Porra, não teve o exame de corpo de delito? entendeu, não teve um acompanhamento da morte desse cara que já era procurado pela polícia, quer dizer simplesmente, ah, ele morreu, enterraram lá e a polícia não viu, não sabe não...
0: apesar de estar ciente né?
1: é, apesar de estar ciente e é acompanhando o enterro, é, né?
0: então, é, isso não realmente quis é ver importante. o
1: caixão, o corpo, não quis ver nada isso realmente se você pensar assim é um, um furinho no roteiro mas claro, né? o filme é tão bom que, que, que passa por cima disso com um rolo compressor, né Agora, essa, essa roda gigante, uma curiosidade que eu descobri, interessante, é o seguinte. O John Glenn, que é diretor também, e já foi montador, inclusive é, montou filme lá no estúdio onde foi montado o estúdio inglês, onde foi montado o Terceiro Homem e tal, ele é apaixonado por esse filme. E ele deu um jeito de incluir uma cena... Num filme do 007 que ele dirigiu, 007 marcado para a morte, nessa mesma roda gigante, só para homenagear o filme. Ah, que legal. <risos> né? Então o filme. Disso. Lembra, né? O não, The não, Living não, eu, Day. Eu não lembro, eu não lembro. Não lembro. Eu, eu lembro um pouco também, eu vi pouco esse filme. É o The Living Daylights. Né? Chama-se
0: Prater, esse parque de diversões. É né? Isso. Vamos falar do, da famosa fala do. Fala aí para nós, Fala aí para nós, Hairline. What The Bom, terror murder and bloodshed but they produced michelangelo leonardo da vinci renaissance cuckoo clock Bom, essa tem, tem muita crítica a essa fala pelo seguinte né Era a primeira vez que a gente escuta a gente fica ah pô que legal tal uma porra para começar tá Uh, na, na época dos Borges a, a, força, a força militar mais poderosa da Europa era justamente a Suíça a Suíça não era um país tão pacífico assim né? como se, se tem em mente né? não era um país neutro tão pacífico assim como se tornaria futuramente né? naquela época a, a Suíça era guerreira né? outra coisa o relógio Kulk não foi inventado pelos suíços foi inventado na Alemanha mais especificamente na região da Floresta Negra. Então a fala é sonora, é bonita, mas não não é muito, né? Não, não tem essa essa correção toda não. Mas tudo bem.
1: É, funciona ali dentro do funciona, filme. Funciona deu para entender
0: a ideia. Ele quis passar uma ideia, deu para entender. Olha que a que a guerra, que a que o sangue é, às vezes pode produzir coisas é, boas. Eu é, acho que é essa a moral da da fala, né?
1: É. É por
0: aí. É. E agora, essa cena tem, tem o filme todo tem, mas nessa cena fica muito claro, outra coisa que também faz a gente lembrar muito de, do cinema do Orson Welles especificamente se você pensar na marca da maldade, que é o que? Diálogos um por cima do outro né? aquela coisa que também é outra coisa que incomoda bastante quando a gente vê um filme e não está acostumado com isso, vê pela primeira vez você, o, o, o Harry e o, e o Holly ficam falando um por cima do outro o tempo todo não sei se você repara ah, isso ah mas
1: eu cara eu acho isso bom eu não me não não, não, me incomoda não, tô, não. eu
0: tô, tô dizendo incomodar no sentido é causa desconforto não tô dizendo que eu acho Sim. ruim é, é por causa disso é porque é, eu é realista te... né é exatamente mas entra naquela mais um item da, daquele conjunto de coisas que causam desconforto né que é a câmera sempre sempre com um tiltzinho né o Dutch Dutch angle né que fala isso. sempre com um tiltzinho praticamente não tem nenhuma cena do filme é retinho ali né com nível né com nível de bolha. Não,
1: tem, é, tem tem algumas assim que você repara mas a coisa está muito misturada você vê o ângulo tiltado é
0: mas quando não é quando não é com esse tilt quando ela está vamos dizer
1: é, na horizontal na, na
0: horizontal ela está com low angle né muitas vezes aí mostra o o teto né enfim é, se você reparar
1: é, é um estudo né esse filme é, é. para ser estudado ali eu acho que Duas
0: cenas aí que eu, que eu acho importantes, interessantes nesse filme, que são tendendo um pouco para a comédia. Né? Tem aquela do... Bom, tem o um assassinato do porteiro, do Call, né? aquele porteiro, um ator alemão que não falava nenhuma palavra de inglês, né? e tem que falar Paul, algumas palavras ali. Paul
1: Horbiger é o nome dele. Ele era um cara famoso, sabia, ali na, em Viena. Sim. E,
0: e, e, e até eu tenho sempre dúvida quando eu vejo ali, tem uma fala dele no início que ele fala sobre o céu e o inferno, né? não sei onde que ele tá agora, se ele está no céu ou inferno, heaven ou hell, e aponta invertido. Né? Quando é. ele fala heaven, ele aponta para baixo, hell para cima. E eu, eu não sei se tem alguma coisa, conotação ou se é simplesmente um personagem que não sabe falar inglês, que é o personagem do, do porteiro austríaco, que se confunde, né? Com não, as palavras, acho né? acho
1: que aquilo é proposital, acho que aquilo é proposital. Até pela gestual que ele fala para cima e para baixo, né? Não teria muito porque ele apontar e falar o certo, entendeu? Fica legal ele apontando para cima e falando réu, e apontando para baixo e falando réu. Não, hell, não, sim,
0: né? sim, você diz proposital, mas porque era um cara que não sabia o idioma direito, então se confundia ah, com essa Ah, Sim, palavra. sim. É isso, Mas né? acabou
1: sendo uma gag, entendeu? É, ficou uma ficou, piada.
0: Ficou, ficou uma piada. E outra, que é pro humor total, né? Aquela trollada clássica do, do filme, que é da palestra, né? Do, ah, do... aquilo
1: é sensacional. Essa eu ia trazer. É uma
0: grande pegadinha ali, da... O grande autor, Holly Martins, aquele personagem é, grotesco do Kraben, do, do né? Que é o, o Wilfred. Hyde White, né? que, que você vê que é um papo um espalhão também, que não, não, não sabe quem ele é, mas vai lá, é americano, então vem, vamos fazer uma palestra, um escritor americano, Isso, mas parece que lá no meio da palestra ele se toca que, que, que é furada, né? ele começa a botar a mão na cabeça. Assim, Pô, mas eu como...
1: achei que você ia falar de outra coisa, que é a grande pegadinha ali, quando ele chega no hotel e que está procurando um, um táxi, isso, é a grande
0: pegadinha e, e mexe com a gente. Primeira vez, essa é uma pegadinha mesmo que geralmente as pessoas caem quando veem esse filme. Ah, vez. eu
1: caio, eu caio.
0: Que você, que você acha que ele está sendo levado lá pelos homens do, do, do Lime, pelo Popesco, que parece ser o mais vilão. vilão
1: mais ameaçador. É, mais ali.
0: ameaçador. E, e, na verdade, e depois me lembra muito qual filme te lembra? Me lembra os 39 Degraus lá, o Richard Hennie. Que na fuga dele, ele entra no auditório, é. onde está sendo aguardado um palestrante, que ninguém conhece a cara do palestrante, e ele entra por um acaso no auditório, as pessoas aplaudem, ele é obrigado a fazer uma palestra sem saber sequer o tema. Né? Muito <risos> então Hitchcock isso aí. É, né? Ele está ali e tem que... ele é levado à força né, naquela, naquela palestra, porque na verdade ele acaba aceitando aquilo para ter um pretexto para ficar mais dias em Viena. E receber onda, um troco, né? é por conta e mas é uma ele é um autor de segunda de, de livros pulp enfim ele e perguntam para ele sobre a, a a coisas como a obra de, de Proust, não, não James, de James Joyce de James Joyce é de James Joyce é, enfim e ele tá, fica viajando. Agora, eu não sei se você leu uma coisa, achei interessante, não sei se verdadeira, eu nunca soube disso. Ao, ao preparar aqui para o podcast, eu vi que é, originalmente era pensado em ter no lugar do, do, do Wilfred, que é o, o cara e o presidente desse, desse grupo de escritores que vai levar ele para a palestra. Era para ser dois personagens. Sabe quem? Charters e Caldicott. Lembra deles? Ah, os ah, caras do, Os caras lá da Damocuta. Damokuta. Que, que também estão. É, outro, eu vi isso em homem, também. Que também estão num outro filme britânico.
1: Mas eles eram famosos. É, acabou. Nós
0: era para né? estar ali. Depois acabaram é, concentrando
1: num, num personagem só. É, é, e tem uma coisa curiosíssima aí com esse personagem desse cara. Que ele tá sempre empurrando a, a mulher dele, parece que é a amante <risos> dele, sei lá, uma namorada, não sei, mas é, é, é estranho, porque botaram aquela atriz ali, ela não fala uma palavra, né, ela só fica atrás dele e ele vai empurrando ela para lá, empurra ela para cá, e leva ela pelo braço, passa pela porta, ela fica olhando... É um personagem assim, meio desnecessário. Né? É. Tem algum comentário aí do, do Carol Reed com alguma coisa que eu não consegui entender, certamente. Pois é. Mas é legal. Tem esse lance é, também sutil, né? Eu achei sutil. E até numa trilha de comentários que eu estava ouvindo, o, inclusive com o Steven Soderbergh, ele não. Ele ficava. Era ele e mais um outro cara, acho que Tony Gilroy é o nome do outro diretor. E eles comentando o filme. E eles tem um momento ali que eles ficam na dúvida se o, o, o Kurtz e o Dr. Winkle são um casal, né? <risos> e acho que depois fica claro, porque tem aquela cena da, da bancada lá da varanda que o Holly Martins fica gritando para eles e diz que quer encontrar com o Lyme na roda gigante e tal... E aí você vê que eles acordaram ali, eles moram naquele apartamento, tem o negócio deles dividirem o cachorro e tal, É, mas né? você
0: tá falando do doutor, do Barão Kurtz e do Dr. Doutor... Winkle. Winkle. Te
1: corrigindo toda hora, né? Os personagens. Mas o...
0: A gente gosta sempre de citar a importância desse filme para outras pessoas que a gente respeita. O Dr. Roger Ebert, um dos maiores críticos de cinema, já falecido, ele tinha esse como seu filme preferido. Também, ah é. É, não sei se é daqueles que tem um filme preferido por semana, né? Deve ser. É, mas ele citava como um dos, dos preferidos. Aquele né?
1: rapaz também que sempre gosta dos todos os filmes, né? Aquele da
0: sobrancelha grossa?
1: Isso, um tal de <risos> escorça escorça Martin uhum. escorça também, né? Dá uma oportunidade para ele, ele vai falar bem desse filme, ele tá aí nesses extras dos Blu-rays, DVDs aí da vida.
0: É, a, a gente tem muita coisa para falar do filme não estamos finalizando não porque geralmente a gente fala dessa repercussão mais para o final mas é bom lembrar e muita gente tem essa, essa opinião eu pelo menos não, não saberia se está um outro filme britânico é, melhor ou que me, me, me diga mais assim do que esse e realmente no, na lista do top 100 do BFI feita em 99, 1999 esse filme está no topo da lista, né?
1: É. E é.
0: também está entre os 100 do American Film Institute.
1: Está em 57. É.
0: Então é sabe. um filme que está bem considerado. Eu
1: citaria um, né? O terceiro da lista do BFI que é o Lawrence da Arábia eu prefiro a esse filme aqui.
0: Ah, tá. É que a gente realmente
1: não. Eu, eu, mas, a gente não é,
0: pensa tanto como britânico, né, o filme?
1: É, é. E é engraçado que o Lawrence da está nas duas listas também, né, como é, tal tá o Terceiro é, Homem. Porque é, produção é lá e cá também. É mas, mas. Mas eu acho que o
0: Lawrence é mais. um filme mais hollywoodiano.
1: É, é, e talvez. Ao passo
0: que o Terceiro Homem a gente realmente associa mais a uma produção do London Film, lá, tal, do Corda. parece o Big Bang na abertura, enfim. É London é, Filme.
1: É London Filme. <risos> O segundo, o segundo dessa lista aí do BFI é o Desencanto, né? O outro filme do, do David Lean.
0: Lembrando que o Graham Greene tinha escrito um outro livro já nos anos 30, que é o Brighton Rock, que também já tinha virado filme. Já. Não, direção agora não me lembro de quem, mas com o Richard Attenborough no papel principal. O Esse eu Rock.
1: não vi, mas, mas tá no meu, no meu radar aí para ver.
0: É, não, não, não gostei tanto assim, acho que... Mas tem esse, esse climão todo ali, um, parecido com o do, do Odd Man Out lá, do, do Condenado. Mas é um bom filme. É, temos aí cenários feitos pelo irmão do Alex Corda, né, o Vincent Corda.
1: Que é bom lembrar que você falou aí. Muito uso de locação, né, mas os interiores são todos estúdios. né Então ele... ele o, o... O Carl Reed era muito bom em fazer isso, né? Em misturar a locação com o estúdio e criar uma atmosfera que era realista. Então ele, cons ele conseguia capturar bem o clima, o climão da cidade. E mesmo assim ainda filmava parte em estúdio e a coisa funcionava. Né? Agora é, a gente gosta de falar de fotografia. Aqui não tem como não deixar, né, deixar passar isso.
0: Até porque o cara ganhou o Oscar, né?
1: Até porque o cara ganhou o Oscar, o único Oscar do filme, né? Apesar de que o filme foi indicado a, a direção e montagem também, não é isso? É. A direção para Carol Reed e montagem não ganhou. Isso só foi em 51, porque o filme só estreou nos Estados Unidos em 50.
0: Foi o, o, o australiano, né? O australiano.
1: O australiano. Robert Krasker é o nome dele, né? É australiano, mas fez muito filme na Inglaterra, né? Fez a carreira dele na Inglaterra. Ele, inclusive, já tinha feito esse mesmo desencanto que eu citei agora há pouco, o filme do David Lean. A fotografia também é muito bonita, em preto e branco. Ele fez o Henrique V, por Lawrence Olivier, né, que tem aquela, aquela fotografia, acho que é technicolor aquilo Technicolor, tem aquelas cores meio, meio diferentes, mas é uma fotografia interessante também. Né? E o próprio filme do Carol Reed, o Condenado, o Odd Man que você já citou, também a fotografia do Cresker que na verdade ele, ele foi ele nasceu no Egito né mas ele, ah, é. É, ele foi registrado né como australiano ele foi naturalizado australiano certo. mas mas ele nasceu mesmo no Egito
0: aí uhum. a ah, fotografia extraordinária né uma sensacional né tudo bem que muitas ideias ali é, reportadamente foram do Carol Reed né como essa questão do, do Dutch angle ser predominante isso foi uma ideia originariamente do do Reed ele ele exigiu isso e talvez até isso tenha sido uma das coisas que contou para o Oscar do do é porque, assim, mas o, tudo o, bem né
1: o, o quadramento é a função do diretor né sim sim então é ele que vai definir realmente o como é que a câmera vai ficar onde a câmera vai ficar e como como vai ser o a posição de câmera enquadramento tamanho essas coisas e o fotógrafo segue, né? Agora, tem muita coisa do que você está falando, do expressionismo alemão também. Expressionismo, que... sombra. Não, esse filme é um prato cheio
0: para isso, é né? É porque
1: é um filme noir também. Muita gente considera como filme noir, né? Eu, eu, eu acho que é e não é também. Não, eu... Eu,
0: acho, eu acho assim, olha, eu acho que visualmente ele tem... Acho que todo filme noir, visualmente, gostaria de ser como o terceiro homem. Principalmente, é. quando gente, principalmente quando a gente vai ali para a cena, sequência toda do, dos esgotos. Né? Ou as, as cenas noturnas na, no, na cidade mesmo, né? nas ruínas principalmente. Mas eu acho que é um... Eu só acho que ele é um filme... Assim como muita gente fala que Crepúsculo dos Deuses é um filme no ar, por exemplo. Eu acho que ok, tem, tem muitos elementos. Mas só que ele está tão é, acima... Eu acho que acho que você reduz um pouco ele quando você, quando, quando você classifica como filme no ar. É. Parece que reduz um pouco o filme. Ele é mais do que isso. É né? verdade. Ele tem elementos no ar, não tenha dúvida, mas ele não é somente, entre aspas, um noir. Ele é um baita de um filme que, claro, visualmente tem tudo que qualquer noir gostaria de ter. Né? que é aquela composição claro é escuro as sombras predominantes nossa e como tem sombra projetada na, nas paredes né a gente até na, na já falou naquela fuga dele né? Do, que o que é o Guy Hamilton né que fez a, o dublê para o Orson Welles, é, e muitos momentos tem tem, tem sombras tem. Né?
1: toda a sequência no, no esgoto é fenomenal né silhuetas o
0: filme usa e abusa de algo que é... Hoje a gente vê isso, você acha a coisa mais normal do mundo, e o cinema no ar usou muito isso, e é uma imagem associada, quando se fala em fotografia de filme no ar, que é aquela coisa da, do calçamento úmido, molhado, que reflete. Então, você está numa cena noturna, é, tem, você consegue pesquisar vídeos aí na internet para comparar. Se, se você fotografar uma rua à noite, que só tem a luz de um pós, por exemplo, é uma coisa. Agora, imagina molhar o piso e aí você vai ter o piso úmido, o asfalto ou o calçamento de pedra ali refletindo aquela luz, Pô, cria uma atmosfera de, de, de totalmente diferente e esse filme abusa disso, né? Tanto é que eles tinham lá o um caminhãozinho do do bombeiro disponível... Ficar pra,
1: jogando água ali, né? Pra
0: molhar, né? Ainda Não mais digo. quando
1: você faz isso no, numa rua de paralelepípedo, né? Sim. Que aí você tem todo o contraste ali entre uma pedra e outra, né? Fica escuro aquilo ali, com o contraste da pedra que tá úmida refletindo a luz. Fica muito bacana isso mesmo. Agora, estiveram vários vários problemas aqui, né? Pra fazer fotografia desse filme, de ordem técnica, inclusive... Primeiro porque é aquela coisa, né? Você está filmando em locação, já é um problema maior, né? Porque você não tem muito controle de onde você vai colocar o refletor e tal. Tem até uma história curiosa que eu, eles... Eu não sei se foi nessa cena onde aparece pela primeira vez o Harry Lyme, que eles precisavam botar um refletor na casa, num, num apartamento em cima, numa varanda. E o Guy Hamilton, no papel dele de assistente de direção, foi lá... Tentar convencer a dona do apartamento, pô, deixa a gente usar a varanda pra gente botar um refletor aqui. E, a, esse filme aqui a gente tá fazendo com o Orson Welles, com a Lida Vale, com o Joseph Cotton, um filme importante. A mulher, Trevor quem? Howard. Trevor Howard, mulher, quem? 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 <risos> Aí num dado momento lá, não sei por que Cargas d'Água, ele citou o aquele Paul ator Hobbinger. que faz o porteiro, Paul Horbiger. E a mulher, o filme é com o Paul Horbiger? <risos> Então eu deixo, então eu deixo. Quer dizer, o cara era tão famoso ali em Viena, fazendo outros papéis, Nesse né? Esse cara acho que faz mais de 200 filmes aí, pelo que eu vi a filmografia dele. É. E tem outros problemas também, tipo... É, naquela Viena ali do pós-guerra, né? Era muito comum você ter apagão, né? Tinha queda de energia toda hora. E eles usavam... É, para fazer essas, essas cenas na rua, né? É, refletores muito potentes, aqueles que eles chamam de arc lights, as luzes de arco, né? e que isso é coisa de 5 mil watts, 10 mil watts, tem refletor de 15 mil watts, quer dizer, você compara isso com a lâmpada aqui de casa de 60 watts, né? você vê o tamanho daquilo ali, e pô, você aquilo ficar desligando toda hora, né? eles estavam fazendo um plano e a luz caía, ou você tinha que ligar aquilo de novo. Eles brincavam
0: que o Krasker queria... Estava tentando botar fogo no estúdio. <risos> de tanta luz que tinha.
1: É, e na rua também, né? Então, vários probleminhas aí por conta da, da situação da cidade ali, né?
0: Agora é interessante. A gente estava falando de cena, a gente parou. E tudo bem, a gente não fica seguindo uma, uma linha chata, senão fica muito amarrada a conversa, né? Mas tem outras cenas que a gente vai falar, evidentemente.
1: Sim. Mas
0: antes vamos só falar um pouquinho de alguns personagens do filme aí, até e atores também. A gente tem ali o. A gente não falou ainda dele, o, o, vagamente. Tem mais uma um, um elo desse filme com 007. né? Você já, já falamos de dois, o Guy Hamilton. É, um da ou roda, dois? Já falamos da Roda Gigante, já falamos do. do... Mais
1: um ou dois elos? Eu conheço dois. Não, mas fala aí. Você já
0: falou de, a gente já falou de dois. A gente já falou do
1: Guy <risos> e Hamilton. Então são três. Vamos lá. E o
0: outro, evidentemente, que é o Bernardo Lee, né, o Sargento Penny, ah. é que seria o M, né, nos 11 primeiros filmes, né, do 007 Isso. até o do Dr. No, até o Moonraker, Monra, né, 007 contra o Foguete da Morte, e é, que muito em breve a gente vai estar falando desse filme também num o segundo episódio da filmografia do, dos James Bond clássicos, né, que assim, assim definimos como os filmes James Bond estrelados pelo Sean Connery e Roger Moore até 85, né? É, Permissão para Matar, não é isso? Viu Não. Não. Ah, não, não desculpa. Não. Na o... Mira dos Assassinos. Na Mira dos Assassinos, Permissão para Matar é o primeiro do do Brosnan, né? não é isso? PM, não, do, o, do Timothy Dalton do, do Dalton, isso, estou todo confuso agora <risos> é, mas é do Dalton 86. então,
1: o Bernard Lee fazendo o um M mas aí eu vou te dizer que tem mais um elo com o 007,
0: tem um sucessor
1: também né? tem o, o, o ministro da defesa que é o Geoffrey King é engraçado isso, né? os dois chefes do 007, o chefe direto dele que é o M e o chefe acima dele que é o ministro da defesa principalmente nos filmes do Roger Moore né? Inclusive o somente para seus olhos.
0: Ele tá onde? Ele tá no.
1: É, o, terceiro, o...
0: O, terceiro, o terceiro homem?
1: Ele tá no terceiro homem. Ele é um. Ele é um policial. Quando vão prender a Liz da Vale, por conta do passaporte dela, não sei o que. Ah, ele ah. é um oficial britânico ali. É um papel bem pequeno. Mas ele tá ali, eu reconheci ele, fui pesquisar, falei, caraca, é o tal do Geoffrey King o nome dele, que é o cara que depois vai fazer o um ministro de defesa nos filmes do Zezaset. E Ele fez o juiz também no Saco Ivan 7, que a gente já comentou assim. Ah, aqui. sim,
0: sim, eu sei quem quer é.
1: Ele faz o juiz. É ele ali, só que ele fez papel mais velho, né? Acho que a gente conhece ele mais com a cara de assim de
0: Perfeito. De mais Agora, velho, tá Aí, aí assim, estamos falando do do Sargento Payne, né? Ele tem ali alguns traços de de humor, vamos colocar, na hora que ele se declara fã da literatura popularesca do, do, do Holly Martins, né? E, mas depois é obrigado a dar um soco nele e tudo mais. Mas apesar disso, ele é um cara educado, né? Um, um cara afável. E a gente, eu pelo menos, fico triste ali, que, que no final ele morre, né? No final é. ele morre. Ele é uma, da, uma das vítimas, aí no caso, diretas do. Do, do seu Harry Lyme... Infelizmente... E, é isso aí. É. e temos aí quem mais... Falamos da Ali da Vale... Né? Que, aquela apaixonada... que mesmo. E isso se resume muito... na Numa fala bem simples dela... Mais perto do final... né, Quando ela fala pobre Harry... Quer dizer... Pô, o cara matou criança pra caramba... Aleijou criança... Tremendo um
1: psicopata. E
0: ela. Pobre Harry.
1: Porra, pobre Harry. Que a mulher mulher não é cego. Larga ali o osso ali mesmo.
0: O amor é cego.
1: A gente não falou muito do Trevor Howard, né? Merece. Que era um bom ator aí. De novo, tá no desencanto, onde ele faz o papel principal, né? Ele com a Celia Johnson. Esse filme é muito legal, a gente cita ele de novo.
0: Ele tem toda uma. Ele... Fleuma, né? Um, uma postura assim. Né?
1: É, ele me lembra, às vezes, o. Sean Connery. Um pouco assim. Né? Não, não, mas
0: eu digo nesse filme especificamente, o personagem dele, do, do Major. É,
1: ele tem um certo charme ali pra cima dali da Lida Vale também, a forma como ele fala. Ele, ele meio que olha de cima pra baixo, né? Ele é meio.
0: Mas ele é meio, meio manipulador, né? Porque se você for ver, ele usa o. Ele tenta o tempo todo manipular o, o Joseph Cotten, né? Primeiro, é. quando ele percebe que ele está caído pela, pela Ana, então ele condiciona né, a, a dar uma ajuda para resolver a situação dela junto aos russos, a ele servir de, de caguete ou de isca lá para o Hairline né e depois quando percebe que, que ela mesma não vai aceitar isso, né, então aí ele, aí ele passa a apelar para é, a humanidade do, do, do role, né leva ele no hospital, aí vem outra cena interessante que a gente pode comentar daquela visita ao hospital então ele tenta apelar para e consegue aí nesse caso ele consegue realmente a adesão do, do rolo a causa dele né
1: é, ele é astuto né ele é e, astuto e usa ali as, as, as pessoas ali para poder prender o cara né ele tá certo ele tem que usar os meios dele ali para prender um cara que porra, realmente já falou aí é um personagem deplorável né o cara tá nem aí criancinha morrendo o cara quer é mais um, um dinheirinho na, na
0: E o personagem, do, o personagem do, do próprio Harry Lime Tem aí algumas versões do, de onde o, o Green tirou o nome, né? Mas eu acho que a mais aceitável é que é o próprio nome dele, né? Porque o nome dele era, era Henry Graham Green, né? E Henry, apelido às vezes vira Harry, né? Sabe? É, e, e Green teria relação com o lime, né, de lima, limão, lá ou aquele
1: cor é, verde,
0: verde né? Então tem uma, tem uma, pode, pode ser, pode ser que ele tenha se inspirado nisso aí, no próprio nome Sim. dele, mas também isso não, não é relevante, né? Não. Só, eu, eu só acho interessante que o, apesar de não existir propriamente um triângulo amoroso, né? Eu percebo, não sei se você também, que em certo momento o Real Lime, pra, não sei se ele, não vou dizer que ele sinta algum tipo de ciúme, mas ele e é, eu acho até que naquele desfecho em que o Rowley é mata ele, né? e ele, na verdade, meio que pede ou autoriza o Rowley a matar ele, fazendo aquela, aquele gesto com a cabeça, de certa forma, eu tenho a impressão que ele sabe que ao fazer aquilo também vai acabar com qualquer chance de, de ter a Ana. né? Não, não, não sei... É... É, me parece que é como assim ó mesmo morto eu vou ganhar de você você não vai ficar com essa mulher entendeu Sim. ainda mais que você vai me matar ela vai ficar puta com você eu não sei mas isso passa pela cabeça aquela coisa de você querer ir além é, do que está ali né
1: mas, mas é, eu imagino que não tenha sido revelado que o Holly Martins é que matou o coisa né e foi um tiro de misericórdia aquilo ali né você falou aí já vamos tocar no assunto aquilo foi um tiro de misericórdia mesmo né? eu acho que que o, o de novo o né e os produtores americanos ali eles não queriam que isso fosse um tiro de misericórdia não podia ficar claro mas eles deram um balão ali e a gente vê claramente que aquele tiro é um pedido do um último pedido do Harry Lyman pro pro Holly Martins e o cara executa ele ali é. pra
0: eu tenho minhas dúvidas, tá hein? Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um pouco isso, mas é um pouco também o, o Holly querendo fazer justiça. Não também, sei. Não. Também, também. Tanto
1: é que ele vai atrás com a arma, é. né? Pra... Eu mas... acho que
0: aquela anuência do, do Hairline pode ser algo do tipo. É, é ok, eu sei que o perdi Vai em frente, é o é, manda que eu perdi, bala. Tudo bem. É, é. Eu, enfim. Pode ser. Mas é um desfecho interessante, daqueles que deixam a gente pensando. Depois, né? E, e claro, né? A gente já tá falando dessa cena, né? O A perseguição toda do, nos esgotos, eu acho que é o ponto alto do filme. Acho que não, não tem dúvida disso, né? O.
1: tinha é lá em Viena
0: Tinha lá em Viena a, uma, um batalhão, né? Uma brigada de, de policiais, polícia do esgoto, né? Do esgoto, especializada em fazer perseguições ali, né? Porque era usado por delinquentes e tudo mais, para se esconder, para esconder, mercadoria roubada, aquela coisa toda, então, tinha polícia especializada, e esses caras estão no filme, eles são as carinhas aquelas... de branco, né? É, as carinhas que entram em várias, em, em vários acessos ali, daquele, da, da, daquele daquela rede toda, né? inclusive em vários momentos, quando o Harry é, acha uma escadinha e vai tentar sair, tem o um pessoal querendo entrar, ele não consegue sair, né? E, e essa cena eu acho que é o, é, o, é o ponto alto mesmo, porque eu acho que ela simboliza e, 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 e deixa bem claro como que, como que um diretor ele, ele brinca com os elementos que compõem um filme de maneira funcional, aquela coisa que a gente sempre fala, né, malabarismo de câmera, o malabarismo é, que o diretor aparece. É, mas simplesmente por aparecer é uma coisa, agora quando tudo tem a sua função, então você vê, posicionamento de câmera, a gente já falou disso, né? e nesse, nessa perseguição, acho muito interessante que você não tem nenhum plano praticamente, em que você como espectador tem uma visão perfeita do que está acontecendo, é sempre com obstáculo, tem uma parede, às vezes a, a parede está dominando sei lá 70% do plano, e tem, você só vem por uma fresta, uma porta, uma passagem, ou é, tem você gente fica na frente, perdendo
1: naqueles go, perdido naqueles gotos Você fica também, perdido,
0: né? você não, tá, você não sabe a sequência, você não conhece o caminho ali, você fica, você como espiador fica perdido. Você na verdade não sabe muito bem qual é a lógica daquilo, para onde que ele quer fugir.
1: E tem vê. uma, uma outra coisa interessante também, que é do ponto de vista de direção também, que é o seguinte, o filme inteiro a gente é, ver a história através dos olhos do Joseph Cotten. Né? É o personagem dele vivenciando ali o, o, o que está acontecendo. É a subjetiva dele, vamos dizer assim. Nós somos representados pelo Joseph Cotton E chega nesse, no final a nossa simpatia está com o, o personagem do Harry Lime, do Orson Welles. Né? Então a gente, a perseguição toda é a partir do ponto de vista do Orson Wells. então tem uma mudança de, de perspectiva. Aí, né? a gente passa ali naquela perseguição dentro do esgoto, a gente está acompanhando o que o Hairline está vendo. É ele que está fugindo, as pessoas estão atrás dele. Tem ainda o, o, o Joseph Cotton na, na, na sequência ali. Ele aparece, e tal, mas não é ele que está olhando o que está acontecendo. É o Hairline. Né? Isso é uma mudança. Ousada, assim, né? Interessante, não é toda hora que a gente vê isso.
0: E, e, e só para concluir, mais um elemento, além também de iluminação, né? Já falei, posicionamento de câmera, é, da própria sequência ou ação que está acontecendo, a gente não sabe muito bem qual que é o desfecho, para onde ele quer fugir, né? Às vezes você vê uma perseguição em que você sabe muito bem onde que o cara quer chegar ali, a gente não sabe direito onde que ele quer chegar. É, e, e, e tem o som, se, se a gente tem durante todo o filme, praticamente, a música da cítara é, permeando o filme, naquele momento, naquela sequência toda, se você reparar, a música cessa e o som é totalmente, o som diegético, né, que se fala, o som, que é o mesmo som que os personagens estão escutando, que são o quê? É, a, a água correndo, a água caindo, os passos, os, os, grito, os gritos, os tiros, e é, um, é uma enxurrada de sons, e, e que, que, que sons desconexos. E, e aí tem um, aquele trecho em que ele para o Harry, de, no, no, tipo, como se fosse uma, um, um encontro de diversos túneis, e ele não sabe de onde está vindo o som. Aquilo ali que me lembra um pouco da sala de espelhos, me lembrou da sala de espelhos ah, do... sim porque claro ali é com som não com imagem mas eu, o personagem fica perdido e não sabe de onde que vem a ameaça é. e é muito muito legal aquilo né muito porque...
1: bem notado então se você for
0: ver todos os elementos ali eles deixam a gente como espectador talvez com a mesma sensação do personagem do Harry Lime, ou seja totalmente perdido e ansioso
1: é uma aula de uso de, da linguagem cinematográfica para atingir um certo objetivo ali. Pois né? é, sem dúvida. Pode ser estudada essa cena aí, do, essa sequência, na verdade, do esgoto inteira. Muito bacana mesmo, muito bacana.
0: Eu acho. E aí tem um desfecho, né? Quando ele finalmente chega naquela escada espiral e vai subir, tenta abrir o, o, a tampa e não, não consegue, já está combalido. Aí
1: Bota pô... os dedinhos lá para fora.
0: É, dedinho que não é dele, né?
1: É do Carol Reed. É,
0: dedinho que é do Carol Reed. E aí eu tenho uma coisa para comentar, uma coisa interessante sobre isso aí. Que é o seguinte. É, isso não foi uma novidade, claro. Não é algo também tão... ó, oh, meu, que novidade. Um personagem tentando fugir, tentando abrir um bueiro e não conseguindo. Mas, curiosamente, um ano antes teve um filme no ar. Esse sim, sem dúvida nenhuma, americano. É, o Demônio da Noite, He Walked by Night, do Alfred Werker, e Anthony Mann também, que é com aquele Richard Basehart. E o personagem do Richard Basehart sendo perseguido pela polícia, entra na rede de esgotos e vai chegar num ponto que ele vai chegar na exatamente a mesma situação. Ele tenta fugir por ali e não consegue, nesse caso, porque tem um carro parado com a roda em cima do, <risos> da tampa. Né? então isso aí ok, não sei se teria sido influência, até porque esse filme é de 48 em 48 já estava sendo filmado terceiro homem, ok mas um ano antes ainda, em 47 teve um filme britânico uma daquelas comédias do estúdio do né que é o filme chamado Who and Cry que eu não, não, não sei qual é o título brasileiro, se é que existe né e esse filme é tem uma... é um filme... É, é meio em tom de comédia, de, de, de um grupo de, de jovens delinquentes e tal, e, e um, uma parte do meio do filme eles vão para o esgoto em Londres, né, rede de esgotos, e chega na mesma situação também, eles tentam sair por ali e tal, e, e, e tem um carro parado em cima, um carro inclusive da polícia <risos> parado em cima, e quando o carro... só que aí o carro sai, eles conseguem sair. Enfim, e eu não duvido nada, né? Que dentro do cinema britânico, inclusive, tem, tem fontes que dizem que esse, esse filme é baseado numa história do Graham Greene, tá? Ah, então, é. Então ah, eu, eu ele acho usou que, da
1: mesma ideia, talvez. Eu acho que
0: né? pode ter usado a mesma ideia. Mas isso não é relevante, mas é só daquelas linkagens que a gente gosta de sempre de fazer, é. aí, de, de coisa que a gente já viu, né?
1: O que ficou mesmo foi do, <risos> o do Terceiro, terceiro Homem, o terceiro né? Chamado de Terceiro Tiro. <risos> mas é aí, o último plano do filme, né? Aí a gente já pode começar a finalizar até porque já tem aí eu acho que mais de uma hora e meia de podcast. A, a famosa caminhada da personagem dali, da Lida Vale, né? Que aquilo foi uma coisa que no primeiro momento incomodou o Carol Reed, ele ficou receoso ali que aquela aquela lo, aquele longo plano, né, fosse deixar os espectadores meio, né, com vontade de sair do no final do filme, porque o filme já estava acabando e tal, porque realmente se você for ver demora bastante para ela vir lá do fundo aquilo depois é, né, a gente falou do Lawrence Darab aquilo de certa forma me lembrou também um pouco da chegada do personagem do do Sheriff Ali né, que a gente vê saindo lá do fundo no centro da tela, caminhando na direção do, dos Sim. outros personagens me lembrou um pouco isso é
0: um plano longo
1: né plano longo também só que aqui é no final do filme, né? E a gente fica com aquela expectativa e aí que eu acho que funciona isso, porque a gente fica naquela expectativa de será que ela vai terminar com ele,
0: apesar dela não ter dado pinta disso em momento nenhum. Em momento a nenhum. A gente continua achando que vai. Tô é, OK, é um filme, né? É, é um, um filme.
1: filme, eles vão acabar bem, né? É. Só que aí que tem o detalhe que é o parece que é uma das pouquíssimas coisas que tanto o Carol Reed contra o David O. Selznick, é, chegaram a um consenso, né? Porque o Selznick também queria que o filme terminasse como terminou, porque não fazia sentido nenhum <risos> da personagem da Anna Schmidt terminar com Holly Martins, né? por tudo que a gente viu ao longo do filme, né? E parece que o Graham Greene queria que terminasse como no final do livro, que é o que você começou a falar lá atrás, que como é que seria?
0: Não, é, o, na história do Greene, eles ficariam juntos. E o, estranhamente, até para quem gostava de um final é, glamourizado, feliz, como o Selznick, ele foi contra, e o Carl Reed também contra. E, e ficamos com isso. O plano em que ela solenemente ignora
1: Ignora Pô. ele, a gente vê ali, acende o um cigarro e tal, já era para ele. né Porque parece que no livro não, não chega a, a ser descrito, na verdade, estou me expressando mal. Na verdade, o que a gente tem no livro é o seguinte, é o Holly Martins vai atrás dela né e a gente não vê, entre aspas, não fica totalmente descrito no livro, que os dois ficaram juntos, mas pela a narração do, do personagem do Trevor Howard, ele dizia algo do tipo: Ah, e o, e o Howley era muito. É, insistia muito, era um cara. É, era o um cara que conseguia o que ele queria quando ia atrás e tal. E, e, e ele teria colocado a mão no, no, no ombro dela e tal. E dava a entender que os dois ficavam juntos, né? Que é o que eles evitaram no, no, no filme, que eu acho que, que é, ficou perfeito, né, cara? Acho que...
0: Concordo com você
1: é mais uma daquelas fugidas do clichê ali, né? E para finalizar, vamos falar um pouco do Anton Karas, que a gente não falou, né? Que é a música é importante nesse filme, você falou aí, é feito o filme inteiro é feito com, com um único instrumento que é a cítara.
0: Não, E popularizou o um instrumento, né? V, v, essa essa, o álbum com a música do filme bombou nas paradas e, inclusive nos Estados Unidos ele fi, ficou 11 semanas como número 1 um da, das paradas antes inclusive do lançamento do filme nos Estados Unidos, então quando o filme chegou é, provavelmente com bom do, belo do um jabá né? <risos> para colocar esse, essa música na, na cabeça das pessoas, então quando o filme foi lançado nos Estados Unidos evidentemente foi um sucesso é, a pessoa queria ver o filme, que tinha aquela música que estava tocando direto.
1: Parece que o Carey descobriu o, o Anton Caras numa festa, né que foi dada logo no início das filmagens, eles fizeram a festa para recepcionar alguém.
0: Num um wine bar lá de, de Viena.
1: Isso, e, o, e, o, e o Caras foi um dos músicos lá contratados. né
0: E, e o Carey se encantou né, com aquela... Se
1: encantou com aquele som. né E é curioso que teve gente que depois que viu... O filme editado com a música e tal, quando o Carol Reed fez uma exibição, teve gente que reclamou, inclusive o distribuidor do filme, acho que nos Estados Unidos, pediu para ele tirar o banjo. <risos> deixa o banjo de lado, que o cara não sabe nem que instrumento era.
0: A história conta que o Carol Reed daí levou o Anton Karas para o hotel dele para gravar algumas demos ali, né? E, e depois apresentou lá pro, pro Corda e tal, e chegaram à conclusão que o filme todo ia ser com aquela trilha ali. Então levaram trilha. o Caras pra Londres, ficou lá várias semanas gravando. No...
1: E aquilo é muito improvisação do Caras, né? Ele não escreveu uma, uma linha de partitura ali. Ah, é? Não sabia. É, muita improvisação. Inclusive, não tinha partitura pra esse filme, pra essa música. Foi uma moça, inclusive tem uma parte lá numa entrevista no. No Blu-ray, que eles entrevistam uma, uma moça que toca esse instrumento e que ela fez pela primeira vez, botou aquilo numa, numa folha de música mesmo, né? Botou lá as notas musicais, reproduzia a música e escreveu
0: segundo a minha, música. Segundo a minha filha, é a música do, do Bob Esponja. ali, né? Essa música é usada, hein? Por aí afora, né? Ah, é? Outra, outra coisa, que você tava, a gente estava comentando aquele plano final e eu esqueci de, de dizer um detalhe que você talvez lembre disso, com certeza você reparou quando assistiu, mas os infiltrados né, do, do Scorsese tem um plano perto do final, ou também o um final em que ele claramente ecoa, o homenageia e essa, essa caminhada ali, depois se você revê lá você vai lembrar do que eu estou falando.
1: É, não, não lembro não, apertura, lembro do último o plano do rato
0: só isso. Não, não 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 então não é o último mas é perto do final em que a gente também fica na expectativa de qual vai ser o desfecho. É, não lembro se é o personagem do Matt Damon ou do, do DiCaprio que está na expectativa que a mulher vai ficar com ele a mulher passa e anda simplesmente vira a cara e continua andando pro lado e a gente na hora eu lembrei ali, né? É
1: eu... legal, legal. E, e também tem essa coisa da mulher esnobar, né? só a última coisa aí que eu também tinha esquecido de falar, que é um eco de um outro filme, do, não a cena dela esnobar nem nada, o plano dela esnobando, mas é um, um, um eco de uma outra, um outro filme do Carol Reed, que eu inclusive assisti essa semana, que é bem legal também, te recomendei, que é o Sob a Luz das Estrelas, chamado The Stars Look Down que é um filme que também tem uma personagem de uma mulher que chega a casar, que é a Margaret Lockwood, que chega a casar com o personagem Michael Redgrave, sem gostar é, dele. É a mesma
0: dupla do da Oculta, então. Mar Margaret é, Lockwood e Michael Redgrave.
1: Só que nesse filme é, é, a Margaret Lockwood é apaixonada por outro cara, que também é um, um traste, é um cara que não tá nem aí para ela, é um cara... Né, que só quer acender na carreira e faz um monte de trambicagem, só que ela adora ele. Só queria
0: comentar que esse filme fez sucesso em, no, na Inglaterra, fez sucesso em Londres, em, nos Estados Unidos, mas, curiosamente, não fez sucesso na Áustria. O pessoal ignorou esse filme, não, não ficou nem muito tempo em exibição na Áustria. E os, né?
1: os austríacos não são retratados no filme. É. Né?
0: E, só que, hoje em dia, tem até museu em Viena, dedicado ao filme, é. tem tour tem, tem tem tours diários ali pela pelos pelos canais ali de esgoto, né o tour do terceiro homem tem eventos comemorativos que são feitos lá embaixo <risos> ligados ao filme é,
1: então, o pessoal passou, a parte, né? é, passou a ser parte
0: passou a ser parte da história de de Viena né o, os túneis ali do do Vien canal que liga o, o com o Danube e tal e esse filme também é outra coisa é que ele pode ser enquadrado numa num grupo de filmes, não existe isso, sim, oficialmente, mas a gente lembra é, nessa época principalmente que tinha muitos filmes ambientados em cidades em ruínas. Né? Até porque muitas cidades ainda tinham ruínas reais. Né? Então quando você pensa lá naquele filme do, do Billy Wilder, lá, o. A que? Mundana. A Mundana. Tem o Alemanha Ano Zero, Alemanha né? Os filmes, filmes zero. Os então,
1: italianos. Tem uma, tem, os alemães. Próprio...
0: Tem, tem até um, um termo para isso que é. Trimmer, Trimmer, filme, filmes em, mostrando ruínas reais de, da Segunda Guerra, né?
1: próprios filmes americanos, Perdidos na Tormenta, Julgamento, é, Julgamento Nuremberg também, né? Pois é. É isso e, aí.
0: Mas ganhou, além do Oscar lá do, do Krasker, ganhou também Cannes, né?
1: Ganhou, ganhou, o, ganhou o Grand Prix, o né? o Grand
0: Prix e ganhou o
1: BAFTA. É, então foi, foi bem, bem lembrado por onde passou, né? Tá. Mas é isso aí, né?
0: e tá aí entre os nossos filmes preferidos, sem dúvida nenhuma. Com
1: certeza. Mais um que a gente mata aqui. O próximo que faremos, você já falou aí, a parte 2 do James Bond.
0: Isso aí, em breve vamos tratar aí dos filmes do senhor Roger Moore.
1: É isso aí, mais filmes ingleses americanos, né? Isso aí. Também. Né? Isso aí. Valeu, Alexandre, então. Valeu. Até a próxima, Fred. Abraço.